0: Meu nome é Jordan Belfort. Sou um antigo membro da classe média criado por dois contadores num apartamentinho em Bayside, Queens. No ano em que fiz 26, como chefe da minha antiga empresa de corretagem, ganhei 49 milhões de dólares. O que me deixou possesso, porque por pouco não foi um milhão por semana. <música>
1: Guerreiros em Guarda. Eu sou
0: Ivanildo Campos.
1: Eu sou o Marcos Moreira. Eu sou o
0: Rafael Mota.
1: Eu sou o Clarice Machado. E eu sou Fábio Moreira. E esse é o Saber na nós
0: Podcast.
1: a gente veio aqui nesse momento sublime para poder glorificar de pés maravilhoso filme que fala sobre todas as formas possíveis de arrancar dinheiro das pessoas. E
2: malandro é malandro, mané, mané. Um filme pra você assistir na sala com a sua família. <risos> por
1: favor, não façam isso, crianças. A gente veio aqui pra falar de O Lobo de Wall Street. Filme recheado de palavras de baixo calão e cenas de sexo explícito. Portanto, se você se sente ofendido por esse tipo de conteúdo ou tem menos de 16 anos, pode pular esse episódio. A gente se encontra na próxima missão. Ah,
3: indicado a cinco Oscars: melhor filme, diretor, roteiro adaptado, ator e ator coadivante. O ator, cara, eu já sabia que o Capri vai ser o um eterno indicado, nunca vai ganhar nada. <risos>
1: É o eterno quase lá, né?
3: Agora, o Jonah Hill como coadjuvante...
1: O Jonah Hill tá virando o queridinho da América, né? Com esses papéis de bobalhão dele.
2: Meio Remember American Pie. Né?
3: É, exatamente. Eu só lembro dele de comédia. Super Bad, Anjos da Lei...
2: O que ele faz bem, eu acho que ele é um bom ator de
3: comédia.
1: Na verdade, é, esse filme era pra ser sério, mas ele deu uma boa dose de comédia aí. Eu acho que ficou interessante, sim, essa montagem.
3: Sério? Não, cara. Esse filme é surreal. A gente fica o tempo todo na realidade Paralela do Jordan Belfort.
1: Para começar essa conversa, a gente tem que dizer que esse filme é dirigido pelo queridíssimo Martin Scorsese.
3: E essa é a quinta parceria entre ele e o DiCaprio. Eles fizeram juntos Gangue de Nova
1: York, O Aviador, Os Infiltrados e A Ilha do Medo. Vale dizer que o Scorsese fez vários filmes icônicos, né? Taxi Driver, You Talking To Me, Toro Indomável, Os Bons Companheiros, A Invenção de Hugo Cabret
3: Come and Dream With Me é o mais fora da caixa aí desses filmes, né? E se você perceber, tanto Bons Companheiros, quanto Cassino e O Lobo de Wall Street, eles começam de uma forma bem didática. Uma narração em off explicando como funciona no caso do Lobo de Wall Street como funciona o mundo
1: de negócios das bolsas de valores, é.
3: E nos outros dois é como funciona o mundo da máfia. Eu achei assim que o Scorsese não quis arriscar, cara. ele pegou a estrutura dele de filme e só incluiu muito sexo, muitas drogas e pouco rock and roll.
2: Eu queria dizer que o livro do cara, do Jordan Belfort é assim mesmo. Se você pegar, é um livro muito fiel ao filme.
3: Quer dizer, o um filme é fiel ao livro. É, aí você quebra o meu pensamento porque eu ia falar que eu percebi assim, que aquilo é uma fantasia, quando até o mordomo da menina organiza uma orgia. Que aí eu falei, não, pera lá, aí é demais. Cara.
0: O livro era baseado numa, numa personagem real. Não,
3: uma pessoa real. Sim, mas eu achei que, que tudo ali foi exagero, pô. será que tem como ter um maremoto no mar Mediterrâneo? Eu acho que
2: tem por causa que boa, boa de gente afogada que vai dar África para tá?
3: Tá bom, mas daí até aquele mar em fúria ali, aquilo ali é onda de mar aberto.
1: Também tem o seguinte problema, né, cara, você vê que o filme, ele mostra vários ângulos de realidades, assim, tipo, o que fulano viu, o que a realidade mesmo foi, o que o outro fulano viu, de repente aquilo ali foi o ponto de vista do Belford, cara, a gente nunca
2: vai saber. Então, com certeza o filme conta de uma forma romanceada o que tá escrito no livro, mas é um livro autobiográfico.
1: O dinheiro não te compra só uma vida melhor, comida melhor, carros melhores, coxotas melhores. Também te faz uma pessoa melhor. Ele basicamente era um cara que tinha a capacidade pra vender, né? Eu tinha o espírito não vou dizer espírito empreendedor, mas ele tinha o tino pros negócios. É, ele era tipo o Darth Vader. Ele tinha a força, ele sabia que era um cara mega poderoso, mas ao invés de ir pro lado da força, ele simplesmente foi pro lado escuro, né? E Don't know the power of the dark side mas
3: a questão é que o filme passa, que é uma parada muito simplificada, muito simplista e muito fácil, né? Parece assim que é fácil você ligar pra uma pessoa, ah compra aqui esse papel, 10 mil dólares, semana que vem ele não vai valer nada, mas
2: compra aí. Eu acho que o filme tá passar o que o cara sentia ele sentia que era fácil vender e ganhar as pessoas.
0: E sim, o filme também tem um ritmo muito acelerado, né? Você vê que dentro do, dos exageros do filme né? as coisas passam muito rápido, Eu acho que também isso dá com luz de cocaína, né? Que eles um cocaína
1: o tempo todo. É outra coisa que tem que falar. Esse filme, maluco, é regado a cocaína, cara. Os caras cheiram cocaína como se estivesse tomando banho, né? Então, em nenhum momento ele,
3: ele chega a ter uma overdose. Isso que eu acho, pô, maluquice, cara. Ele enterra o nariz, às vezes, em poça de pó ali, cara.
1: Pô. Tem uma cena em que ele quebra a quarta parede e ele explica como é o dia dele em remédios. É impressionante, realmente, como ele não teve uma overdose.
2: É, isso é muito, muito estranho, né? Talvez ele teve e não colocou isso no livro dele pra ficar bonito.
3: E será que tem nesse livro aí a orgia no avião, cara? Que a, ali eu falei, não, não é possível, cara. Comandante nenhum ia deixar aquilo acontecer, cara. Ele ia sair prendendo todo mundo.
2: Claro que ia. Ele fala isso mais ou menos no meio do filme, que tudo ele compra com dinheiro.
1: Exatamente, cara. Pelo valor certo, o cara iria permitir tudo. Se até o Tony Stark poderia ter uma festazinha no céu... Não me diga. Por que que ele não poderia...
3: Não, num aviãozinho privê, agora naquele... Cara, era aquele avião de dois andares, cara. Não é possível. Eu sempre quis ser rico. Então
0: deixa eu voltar. tô com 22 anos de idade, recém-casado e já sou totalmente doido por
1: dinheiro. Então o que eu faço? Vou pro único lugar na Terra que se encaixa com a minha enorme ambição. Esse filme é um show de horrores. São os exageros do mundo corporativo,
0: né?
3: Que é bem resumido pelo personagem do Matt McConaughey, né? Que ele fala que os corretores na Bolsa de Valores não estão interessados em produzir nada. Eles querem apenas movimentar o dinheiro dos clientes. E com isso eles ganham as comissões.
1: O objetivo do jogo levar o dinheiro do bolso dos seus clientes para o seu bolso a parte que eu achei impressionante foi a questão lá das valores de pequenas ações, que as comissões chegam a níveis absurdos. E são pequenas ações, sabe? Então, mas é porque o
3: valor da ação era ridículo, né? Então, dificilmente movimentava muito dinheiro. O DiCaprio só conseguiu ganhar dinheiro com essas ações quando ele misturou essas ações com as ações da Bolsa de Valores mesmo. E foi aí que ele começou a ser investigado, né?
1: Já que você puxou esse lance de ações misturadas e o personagem do Belford o tempo todo está lidando com o espectador Porque em vários momentos, como a gente já falou, ele quebra a quarta parede tá lidando com o espectador como se ele fosse um total ignorante né? que Ele solta uma frase técnica explicando como funciona lá o, o sistema do mercado E daqui a pouco ele fala <risos> Eu sei que vocês não estão entendendo nada do que eu estou falando Mas tudo bem, tudo bem, não tem problema O que interessa é, isso tudo é legal, mas é claro que não é legal mas a gente tava ganhando mais dinheiro do que podia gastar
2: Mas isso passa o que o Jordan vivia ali Porque ele conseguia vender tudo para qualquer pessoa Porque eram todos idiotas E ele te trata como um idiota também
0: O
3: que você faz, cara? Como assim? O que,
0: que eu faço? Em que trabalho? Sou corretor de valores Corretor de valores? É Mobiliário infantil Que bom pra você Você ganha muito dinheiro é, eu ganho o que basta pra mim.
1: A parceria entre o Jordan Belfort e o Danny Poros, que é o Jonah Hill nesse filme, começa pela coisa mais simples, né? O Danny entra pela porta do restaurante em que o Belfort tá jantando e pergunta como é que ele comprou aquele carro. É, e essa
3: cena foi usada também naquele filme do Will Smith, o A Procura da Felicidade, em que ele olha pra um carro de um cara no meio da rua ali em Wall Street e
1: sai perguntando pro cara o que que ele faz
3: e o cara é corretor da bolsa de valores. Aí que ele vai se interessar pelo mundo da bolsa também.
1: Mas aí que é o negócio. Enquanto a procura da felicidade é usar a força pro lado do bem, né? O, o lobo de Wall Street é totalmente pervertido na questão dessa força dele.
3: Tudo é abordagem, né? O Scorsese é muito exagerado aí.
0: O Scorsese, ele aborda o lado do poder, né? Tudo bem material, ele aborda como se fosse o poder, né? Que os caras do mundo corporativo têm e consegue colocar, né? Esse ritmo frenético, né? De comprar, de gastar o dinheiro, de conseguir mais e colocar nessa roda, né? Uma vida de da né? Rei do Camarote. Presta atenção, o nome dele é Denan. Ele é um agente do escritório de Nova York. Qual é o problema dele? Ele é um escuteiro. Ele acha que você tá fudendo o Gordon Gaffer. Ele tem fotos de todos os seus amigos chegados. Fotos, nomes das pessoas.
3: Sabe o que ele tá tentando? Olha pra você, tá tentando te irritar. E o que, que vocês acharam da abordagem do policial? Aquela última cena ali no metrô... Foi exatamente o que o DiCaprio falou que ia acontecer, né? Ele falou assim... Vou viver tendo do bom e do melhor... E você vai viver tua vidinha honesta aí... Pegando o metrô se ferrando, usando roupa porcaria. E no final do filme é isso mesmo que acontece. Tipo, eu achei meio depressivo, né? O diretor falando ó, oh, se você seguir o lado certo, você vai se dar mal.
2: Mas a vida não é esse todinho que você tá achando que é. É, o
0: diretor dá um choque de realidade na pessoa.
3: Então, mas aí ele passou uma mensagem de que o certo era viver como o DiCaprio.
2: Eu acho que ele passa a mensagem de que não há justiça. Acontece o que tem que acontecer. Você planta o que você colhe. É, no caso de DiCaprio, ele foi preso tudo, mas a gente sabe que as pessoas de dinheiro são presas, sei lá, cinco anos e saem.
1: E é o tal negócio, Fábio, você tem que entender que esse filme tá contando a história do ponto de vista do Belford, então ele nunca vai se dar mal, não importa que ele esteja preso. E que prisão é aquela que o cara joga tênis na prisão? <risos> é isso que eu ia falar, até na prisão o cara tá bem pra caramba, cara. é o ângulo dele da história, ele não vai falar que se deu mal.
2: É, até a gente falou aqui que ele não teve overdose, que será que ele escondeu isso no livro dele? Não, não, gente, olha só, ele
0: teve uma overdose, a cena do Lemon? Exatamente, que ele toma com o Jonah Hill, aquela droga, exatamente, eles ficam chapadaços, mas até a cena da overdose, como é contada, né, da forma dele, fica uma coisa engraçada, né, fica uma coisa é, cômica no filme.
3: E eles fazem uma brincadeira com o espinafre também, tá passando o desenho do Popeye na televisão na hora que ele dá um, uma outra cheirada ali de cocaína pra
1: conseguir ajudar o dele. Tecnicamente falando, o, o que ele fez ali não tá, assim, é droga, crianças, por favor, não usem. Winners! Don't do drugs! Mas, cara, ele tá errado, não. É porque, pelo que eu entendi, o lemon é uma droga feita pra deixar a pessoa mais lerda.
2: Então, isso são os barbitúricos, não é isso?
1: Aí você que tem a técnica que sabe.
2: Mas ele fala no filme barbitúricos.
1: E a cocaína, eu sei que ela faz o efeito contrário. Ela deixa você mais acelerado. No todo, claro que ele fez ali de uma forma cômica e tanto romantizada. Mas o efeito é aquele mesmo, entendeu? Ele precisava cheirar pra poder ficar acelerado.
0: Cara, mas aquela cena é muito engraçada.
1: O cara
3: engasgado com presunto. <risos>
2: Ele fala no início do filme que ele usa, acho que, três drogas. Ele fala que ele usa os etibabitúricos pra dar uma onda, que ele usa a cocaína pra acordar e o xanax pra dormir.
3: E vai pra sauna
1: transpirar, né, se desintoxicar. Caraca, maneira a cena da desintoxicação antes de tomar o lemon. Vocês viram que ele fez um enema? É. Enema, meu amiguinho, é um tipo de lavagem em que o intestino é o nosso órgão que acumula mais sujeira e acumula mais, vamos dizer assim, ré. Do nosso organismo, claro, intestino, né? Então ele faz um enema que é uma lavagem feita pelo ânus pra poder expelir todas as toxinas do corpo.
2: Oh my God! Isso mostra muito bem ao vício que ele tava, né?
1: Exatamente, cara. Ali naquele momento ele queria ficar
3: limpo, não né? se sujar mais, né?
1: Como o meu pai, Mad Max, uma vez falou,
0: tava colhendo o que eu plantei. Ou seja o que for que isso signifique.
3: Mas e aí? E no final? Vocês acham que a vida do cara valeu a pena? Valeu ele ter passado por
1: isso tudo? Eu acho que a vida dele não mudou. Na verdade só diminuiu a renda dele. Mas ele
2: continuou fazendo a mesma coisa. Então é muito difícil se julgar se valeu a pena. Eu acho que é uma coisa meio de psicólogo isso.
3: <risos> não, mas eu tô pedindo pra você julgar.
2: Pra mim não vale nem ele ter entrado na bolsa de valores e começado isso. Mas pra ele, se ele acha que aquilo é bom, se ele não, não sofreu com aquilo, valeu super a pena.
1: Na verdade, cara, ele define o filme logo no comecinho, quando ele tá cheirando lá aquela cocaína e fala assim, não, é isso aqui que me deixa maluco, que me faz torcer, viver, não sei o que. Aí ele, você pensa que ele tá falando da droga, mas ele chega e desenrola, é a nota do dinheiro, né? Então, dali pra frente, é tudo ladeira abaixo, realmente. Eu, eu acho que, assim, não vale a pena, mas sei lá, cara, se o cara tá gostando da onda, ele que vai ser feliz do jeito que ele
2: quiser, entendeu? É isso que eu
0: quis dizer. O filme ele atura é em cima de vícios, né? Acho pessoas que são viciadas em, viciadas em droga, viciadas em na, na profissão deles né, Em vender ações Estão viciadas em sexo E eles cultivam isso Como se fosse um ciclo vicioso né? Todas as coisas juntas Uma atrás da outra né, Em sequência da outra E no final do filme Quando o Leonardo DiCaprio Se dá mal Quando ele sai Mesmo mantendo é aquela vida Que ele tinha antes Ele vai continuar Com esse ciclo vicioso Você vê que ele continua vendendo
2: O mais legal desse filme É que mostra De um ângulo irônico Humor negro Engraçado Várias coisas podres Do ser humano Tipo? Tipo Vender ações enganando as pessoas, trair a esposa com prostitutas, consumir cocaína consumir tudo possível, todos aqueles remédios, remédios pra dormir, remédio pra acordar e vai mostrando de um jeito engraçado um jeito que você não se sente
3: falando em esposa, aí eu tenho que concordar ele não fez uma ótima troca de trocar aquela baranga morena pela Margot Robbie yeah baby vocês
2: são os filhos da puta <risos> <risos>
1: <risos> bom cara, é, assim eu, eu, eu não achei exatamente a troca justa Justa. É uma mulher que encaixou na situação dele também. Outra viciada, né? No caso dela, viciada em compra. Sim, e, mas a apresentação
3: dela ali, cara, a fotografia ela tá muito linda ali. Tipo, eu acho assim, em, em alguns momentos fica plástico demais. Tem uma outra parte também, deixando de falar da Margot. Vocês repararam na cena na Suíça, que o DiCaprio tá sentado de costas pra janela e tá aquele jato d'água lá. E aquela janela parece uma pintura, não parece ser a realidade.
0: Ah, sim, que aquela cena é diferente, né? Porque você vê que parece ser tela verde, né? Fundo verde naquela cena. Ali. Mas
3: parece uma pintura ali, não parece ser. Da mesma maneira, quando tem a tempestade do mar em Fúria, o, o diretor não tenta tornar a cena real, né? Parece uma coisa falsa de maneira proposital. O que eu
1: achei que marcou esse filme, assim, muito fortemente, é o machismo dele. Que ele objetifica as mulheres de uma forma absurda, assim, incontrolável. Tanto que, até no momento que você acha que é mais bonitinho do filme, ele solta aquela frase, o que que você faz quando você tá com mais dinheiro do que pode gastar? Oda. Aí mostra lá ele pedindo amargona em casamento. É muito maneiro.
0: Mas
2: essa questão, eu acho que o filme, apesar de ter uma história dos anos 80, é muito atual. As
0: consequências são atuais, né?
2: Um cara objetificar mulheres porque ele tem dinheiro pra caralho ainda é algo atual. Sim. E acontece. Um cara trocar a esposa por uma mulher muito mais gata e gostosa, acontece.
1: Uhul! Tudo, na verdade, é, é, é extrapolado ali a questão deles falarem que os anões não são gente como a gente, mas eles têm que ser tratados como a gente, entendeu? A questão deles tratarem os subalternos de forma extremamente depreciativa a questão dele tratar os funcionários da empresa ali de forma sempre agressiva competitiva, você vê que ele, ele extrapola tudo nesse filme.
2: Ah, detalhe, alguém percebeu que não, não há nenhum funcionário negro na empresa dele?
1: Ah, oh. Eita, é verdade. Na
0: época não tinha né? Eu cansei, cansei, mas não achei nenhum, cara Na época, cara, o Wall Street, cara, eu não tinha eu não entrava mesmo mesmo. Hoje deve ter dois
1: ah, é o Smith, minha esposa, nem homem, a duquesa de Bay Bridge, Brooklyn
0: o lance do Fábio que o Fábio falou né da, do lance da Magô ela ser uma personagem meio plástica né Eu acho que foi a intenção dos Scorsese, de transformar ela como se fosse a boneca do, do Leonardo DiCaprio entendeu de ser a boneca do Bellafone
3: ela tem corpo de Barbie né porque cara aquela hora que aparece ela nua ali é muito igual uma boneca não tem nada
0: a fotografia né de mostrar o corpo dela como se fosse um troféu né como se fosse um objeto Você percebe até na cena que ela tá sentada no quarto da filha tá tudo rosa em volta como se ela fosse uma boneca sentada no canto do quarto de criança
3: E assim cena do quarto, cara, de criança ali, que nojo, ela abre as pernas ali na frente da filha, cara
1: Aqui, ali, ali já chegou no ponto do absurdo o cara tá filmando com o ursinho lá, cara, pros seguranças verem, é muito, cara, é, esse filme ele se leva a um ponto muito além do absurdo mesmo mas é o tal negócio, a gente vai vendo ele se, não sei se ele se romantiza a própria depreciação, esse filme tem alguma coisa que acaba tornando ele atraente demais, cara.
0: Ele não romantiza, acho que ele não chega a romantizar, ele expõe, ele expõe de forma acelerada, assim, toma na sua cara, assim, o que acontece, a consequência esse ciclo vicioso, você tá nesse ciclo também entendeu?
3: Mas uma coisa eu achei esse filme é longo demais, cara, três horas, ele tem uma hora lá que você já tá de saco cheio de ver tanta gente sendo enganada, tanta cena de sexo, você já não se impressiona mais e você já até desiste de tentar entender os planos dele.
0: Eu achei que o filme ficou longo porque ele tinha que ter um início meio fim, entendeu? Acho que o Scorsese tem muito disso né, de querer terminar a história dele, mesmo que é o final, assim sei lá, a gente caga pro, meio pro final da história. O cara foi preso e tal. Ele tenta tanto te seduzir, né, pelo aquele universo né, dele, que o final vai ser... Ele fica tão longo, né, pra poder terminar o filme que você não liga tanto
3: Mas acaba que no final, a polícia americana vence, e os bandidos vão pra cadeia, e acaba sendo um, um final clichê, né? As pessoas mais vão ser todas punidas.
0: Ou não, porque ele volta. Né?
3: Ele volta fazendo palestra, né, de uma maneira mais, digamos, legal, né? Mas
2: essa palestra é Panela, né?
1: Sim, ele continua com a receita dele de ganhar dinheiro, na verdade ele continua enganando as pessoas, só que dessa vez de uma forma que as pessoas estão fazendo praticamente de forma voluntária.
2: E em cima da fama que ele ganhou. Exatamente. <música>
1: It's a little secret just to Robinson's affair então é isso gente, vejam aí esse filme ou se vocês já viram, por favor deem a opinião de vocês aqui, mandem um e-mail pro sabrinanois.gmail.com ou deixa sua mensagem aqui no campo dos comentários aqui, é só procurar o nosso site sabrinanois.com.br
0: Querendo falar com a gente nas redes sociais, é só procurar lá no facebook, facebook.com.br sabrinanois, curta a gente no twitter, no twitter.com.br sabrinanois, segue a gente ou no instagram, no instagram.com.br sabrinanois, segue a gente lá também ou em qualquer outra rede social, é só procurar por sabrinanois.com.br e se você quiser receber essa e várias outras missões, aproveita esse nosso feed. Ou procure tirar todos iTunes Store. lá, saber da nós que se baixa a gente e aproveita e dê 5 missões pra gente.
3: E você gostou dessa missão? Mostra pros seus amigos, mostra pra galera que curte, mostra pra galera que perde dinheiro em ações.
1: Espalhe a palavra dos guerreiros da nós. <risos>
3: Eu sou o Fábio Moreira.
0: Eu sou Eduardo Campos. Eu sou o Rafael
2: Mota. Eu sou o Marcos Moreira. Eu sou o Clarice Bachado.
3: E esse foi o Sábio
2: Nós Podcast. Hum? Hum?